0: Wissenschaftler der Princeton University haben jetzt herausgefunden, dass das Universum viel früher wieder in sich zusammenfallen wird als bisher angenommen. Wie Merkur.de berichtet, könnte unser Weltall, Zitat, überraschend bald, Zitat Ende, aufhören zu expandieren. Danach folgt dann der Big Crunch, das große Zusammenkrachen bisschen doof gelaufen, weil wir jetzt gerade unser Album rausbringen und das soll sich ja auch noch ein bisschen verkaufen und ihr sollt auch noch ein bisschen Spaß dran haben. Ärgerst du dich genauso wie ich, Markus? Hallo.
1: Also dieser Zeitraum möglichst bald, das können ja wahrscheinlich auch ein paar Milliarden Jahre oder so sein. <lacht> ja,
0: es sind hundert äh, Millionen Jahre ähm, uh. und gedacht waren ursprünglich, dass es so zwei Milliarden Jahre noch dauern nee, Moment
1: würde. Moment mal, unser Album ist ja schon raus, wenn ja, stimmt. Wenn dieser Podcast das ist richtig. Rauskommt, oder? Na, also, also, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Wir <lacht> haben es geschafft vor dem und, Weltuntergang. Und wie ist die äh, Party gelaufen, wissen wir noch nicht. Ne? Nee, und, äh, das
0: ist genau. Also die Live-Party, da sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wird das überhaupt machen. Aber wenn ihr das jetzt hier hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann habt ihr vielleicht schon unsere Live-Party miterlebt im Streaming. Und damit herzlich willkommen hier und heute bei wir und Elaine dem musikalischen Zeitreise-Podcast. Hier bei mir heute im Studio ist wieder Markus alias Skaldie von der Band Elaine.
1: Und mir gegenüber sitzt Nico alias Nico, <lacht> <lacht> auch von der Band Elaine. Nicht zu Gast sind heute Sängerin Joran und Geiger Simon. Wie so oft machen wir das zu zweit hier. Die letzte Episode, da konnte man ja die Genre auch mal wieder hören, genau. bei diesem Interview, haben sich sicherlich einige unserer Hörer auch gefreut darüber. Ja. Wie geht's dir denn, Nico?
0: Mir geht's gut soweit. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass mehr Stress wäre jetzt mit dem Album Release, aber dadurch, dass wir mit der Alina zusammenarbeiten, die nimmt uns wirklich ganz schön viel ab, was die Social-Media-Arbeit ja, angeht. Wer uns auf Facebook folgt und auf Instagram und so, der hat Alina vielleicht gesehen. Wir haben uns in der letzten Woche wenn man das hier hört in der vorletzten, ach, das ist alles so schwierig. Wir haben uns neulich getroffen <lacht> neulich, ja. mit ihr und mit dem Simon zusammen in Köln. Um so die letzten Handgriffe bei der Website, die ja auch neu ist, von uns zu besprechen. Wir haben dabei die Chance genutzt, unsere Autogrammkarten zu unterschreiben, die ja. die ersten 100 Besteller bekommen, die bei uns auf
1: Bandcamp bestellen. Und das haben wir gemacht wo? In the Great Wall. Nico hat <lacht> ja. dieses... Restaurant gefunden, ein original chinesisches Restaurant, also jetzt nicht so ein Imbiss, sondern traditionelle chinesische Küche war da auch zu finden. Ja. Und das hatte zufällig denselben Namen wie unser Track The Great Wall, der auch auf Black vale zu finden ist.
0: Ist eigentlich nicht so ungewöhnlich, wenn man an die große Mauer, an ja. die große chinesische Mauer denkt. War auf jeden Fall sehr lecker und es war ein schönes Treffen.
1: Total, ja. Und äh, geschmeckt hat es auch allen. Ne?
0: Ja, ähm, wir haben
1: jetzt nicht uns für die extravaganten und <lacht> die exotischen Varianten da entschieden. Interessanterweise waren die am Anfang der Karte. Also man, man guckt so durch und denkt so: Okay, Entenblutsuppe. Weiß nicht, ob das das ist alles, so, ist. alles nicht so Aber dann wurde es normaler
0: wir. Also, ja. so wie wir das eher kennen. Ja, genau. Eher, eher für den europäischen Geschmack dann ausgerichtet. <lacht> Aber süß-sauer so frittiertes Hähnchen gab es nicht.
1: Ne? So viel kann man sagen. Wie geht es dir denn ansonsten? Mir geht es sehr gut. Ich habe im Moment nicht so viel Arbeit. Ich, ich konnte mich ein bisschen entspannen in den, in den letzten Tagen. Deshalb bin ich heute auch wunderbar entspannt.
0: Hast du dich denn erschrecken lassen? Halloween liegt ja auch hinter uns. Alle Leute machen Halloween-Specials. Wir machen es danach, damit man dann auch noch ein
1: bisschen was davon hat. Genau. Ja, die gruseligen Nachbarskinder waren hier. Die hatten sich tatsächlich sehr aufwendig geschminkt. Und zwei von denen sahen also wirklich erschreckend aus, sag ich mal. Also ganz
0: kurze Zwischenfrage, nachdem sie sich geschminkt haben dann,
1: oder? Ja, okay. und die anderen waren irgendwie so Mäuse oder so. Was? Uh, Kennst du das, wie ja. beim Kinderschminken? <lacht> Aber ich hatte zum Glück kurz vorher so Grusel-Haribo geholt, Vampire und Drachenwelt oder wie das heißt. Mhm. Das gab es jetzt, glaube ich, auch extra zu Halloween und konnte denen dann natürlich gleich was geben, denn sie drohten mit Süßes oder Saures.
0: Mir ist auch was passiert an dem Halloween-Tag. Ich habe es dir schon erzählt. Es ist sehr ungewöhnlich in dem Ortsteil, wo ich wohne in Köln, da gehen keine Kinder verkleidet rum und schellen an irgendwelchen Häusern und gehen dann in die oberen Etagen oder in die unteren Etagen, irgendwo hin, um Halloween zu feiern. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht drauf eingerichtet, hatte auch keine Süßigkeiten da. Und plötzlich stellte es dann an der Tür und ich war doch sehr, sehr panisch. Das Einzige, was ich hatte, waren ein paar Äpfel, die ich aus meinem letzten Urlaub mitgebracht habe. Ja, und da, dann, freuen da
1: freuen die sich. Ja, sich.
0: Ja, und dann war das aber am Ende ein TV-Team von RTL, die eine Umfrage machen wollten zu einem Thema, zum Thema Alufolie. <lacht> ähm, die durften dann aber auch wieder von Dannen ziehen. Da war dann kein Interesse in unserem Haushalt, da ein Interview zu geben aber das ist eigentlich eine sehr kluge Sache, oder? Ich Witzig, meine, ne? Ich ich, ich, ich du hatte findest ja schon
1: vermutet, so nach dem Motto, ach, da macht ja jeder die Tür auf, dann, dann können wir auch mal hier antanzen. Genau, vielleicht genau, vielleicht komm, jeder macht die Tür auf und, und du hast wenn die du dann Mutti schon raus. halb drin sind, sagt man vielleicht, ja, ja, komm, nee, dann okay. film doch hier meine Alufolie halt mit.
0: So und am Ende aber bist du dann kamen sie noch nicht an, ne? Nee, nee, das muss ja voll geklärt werden dann. Mm, also. ja. Ich, ich hab, muss auch ich habe hab selbst auch gar nicht die Tür aufgemacht. Ich habe hab mich versteckt in der Wohnung, weil ich wollte mich dieser Blöße dann gar nicht hingeben.
1: Sich vor den äh, Kindern verstecken? Ja, ja, dass, ich, dass Äpfeln, ich nichts ja. Süßes
0: habe. So. Ich habe aber den Fehler gemacht. Ich habe vorher Tür aufgedrückt und dann habe ich gedacht: Ach nee, du hast ja nichts. Das war irgendwie ganz, ganz ah. scheiße gelaufen. Ja. Das war zum Glück dann ne? nur ein ja.
1: Fernsehteam. Jetzt ja. sind denen die Äpfel <lacht> gegeben? Ja. Die hätten sich vielleicht gefreut. So. Äpfel <lacht> für RTL. Ja. Was ist denn so. Dein Grusel-Soundtrack eigentlich. Wir wollten hier eigentlich eine Halloween-Folge machen. Das hat dann auch zeitlichen Nein, das
0: nicht so gepasst. Hat nicht so ganz funktioniert. Mein Grusel-Soundtrack. Also ich habe versucht, mich zu gruseln an Halloween und habe mir den Film Poltergeist mal wieder angeschaut seit <lacht> über 25 Jahren oder so. Der ist sehr, sehr 80er-Jahre-mäßig und äh, wenn du den schaust, weißt du, warum Stranger Things so ist, wie es ist, weil da ziemlich viel Ähnlichkeit besteht, so in der, in der Atmosphäre vor allem. Tatsächlich. Es mhm. ist sehr gruselig, ist Stellenweise nicht so gut gealtert von der Technik her, aber es sind so ziemlich alle Ängste, werden da bedient, die Kinder, Jugendliche haben. So das haut schon ganz schön rein. Und der
1: Soundtrack ist auch sehr
0: eindrucksvoll. Ich muss gerade mal schauen, von wem der ist. Mhm. Er ist auch ein bekannter Komponist, so viel weiß ich. Also bekannter Filmkomponist.
1: Ja, währenddessen kann ich ja mal erzählen, was ich dann geschaut ja, habe, weil wir wollten uns auch nämlich gruseln. <lacht> Und dann haben wir auch einen Klassiker geschaut von 73, glaube ich, der Exorzist. Ah, ja. Weil den hatte ich so wie Poltergeist immer so halb gesehen, wenn er mal halt im Fernsehen kam, relativ spät, als Jugendlicher. Und das ist ja doch ganz schön heftig mhm. auch gewesen. Das erschüttert einen so ein bisschen so ins Mark. Mhm. Das, das haben diese Filme noch so gehabt. Ne? Ja. Also. Ganz anders als heute. Heute würde man das ganz anders machen, alles ganz anders angehen. Aber ich fand ihn schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Der hat ja auch einen tollen Soundtrack. Obwohl, wenn man da, darauf mal achtet, also dieses Stück ist, glaube ich, von Mike Oldfield. Das ist von Mike Oldfield ne? ja. Aber das war ja auch nie für den Film gedacht. Und wenn man das einfach nur so hört, ist das gar nicht so gruselig nee. eigentlich. Und das kommt auch nur zweimal so ganz kurz vor, und als der Film dann endet, denkt man, das wird jetzt nochmal richtig ausgespielt. Und da kam irgendwas ganz anderes. Also ich... Von wegen Titelsong oder, oder Thema. also so hat, Es hat sich jetzt nicht wirklich durch den Film gezogen, sage ich mal. Ja, das stimmt. Aber man bringt es trotzdem sehr
0: stark in Verbindung. Und Mike Oldfield bringt auch so alle vier, fünf Jahre mal ein Tubular Bells Remix-Album oder so raus. <lacht> okay. Ich glaube, das ist noch eine ganz gute cash für ihn.
1: Aber es sei ihm gegönnt. Ich finde, es war ein stimmiger Soundtrack. und Das passte auch sehr gut. Wir haben ja auch eine Halloween-Playlist. Und da ist ja auch genau. der Exorzisten-Song zum Beispiel drauf. Also ja. dieser Mike Oldfield-Song. Und dann habe ich geschaut, denn ein Lied ist für mich sowas von gruselig und das ist nicht in der Liste. Das kennst du, glaube ich, auch. Das ist ein Track namens Lullaby von The Cure von Rosemary's Baby, so. Oh, auch... aber in der Version von Morte Macabre. Das waren ja ein paar Ach, Leute von Landberg. Richtig. Und ich das ist auch auf Spotify tatsächlich. Ach, super gut. Und der ist so gruselig, wirklich für die Frau <lacht> la, la 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 singt. Oh ja. Und ja, ja. den würde ich gerne in beide Listen, wenn es <lacht> geht, übernehmen, in unsere Podcast-Playlist und vielleicht auch in, für nächstes Jahr in unsere Halloween Plays. Und der Poltergeist der ist Soundtrack. Schauderlich. Ja. Und ich habe nachgeschaut von Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Sehr, sehr begnadeter Komponist. Ja, kommt der hat die ersten drei Rambo-Filme zum Beispiel ja, gemacht. Genau. Wobei ich direkt bei mein liebstes Hobby wäre, wenn wir von Rambo reden. Ja, dann steigen wir doch mal da ein. Du hast ja letztens mit mir zusammen von der Post die Rambo Blu-ray abgeholt, die ich mir bestellt habe vom richtig. Film Last Blood, also ja. vom, vom letzten Teil. Wo ich so überrascht war, dass du dir eine Blu-ray gekauft hast, noch, noch
0: ein richtig, physikalisches richtig. Medium.
1: Und es war gut, dass ich es gemacht habe, denn da ist auch ganz tolles Bonusmaterial drauf gewesen, neben der ganz tollen Bildqualität auch, muss ich sagen, die der Film hatte. Ich rede jetzt mal erst über das Bonusmaterial, <lacht> denn da gibt es... Auch was vom Komponisten, das, das war irgendwie eine Viertelstunde lang, wo der über die Komposition erzählt hat. Und der hat auch erzählt, dass er selbst großer Fan der Filme und der Soundtracks war von Jerry Goldsmith. Und sie haben aber die Themen, soweit ich das gehört habe, nicht verwertet für den Film 4, den er auch schon gemacht hat, den John Rambo. Mhm. Und für den jetzigen Last Blood, also es ist derselbe Komponist, der heißt Brian Tyler übrigens. Mhm. Die haben jetzt nicht die alten Themen noch da durchgezogen, was man natürlich auch hätte machen können. Weiß nicht, was das für Gründe hat. Wahrscheinlich oft hat es ja auch mit Geld zu tun ne? oder mit mhm. irgendwelchen Tantiemen. Keine Ahnung. Aber er hat einen fantastischen Soundtrack zu dem Film auch geschrieben mit, wie man es ja heutzutage nur selten hört, relativ großen, epischen, ausgedehnten Themen. Und da von spiele ich dir nachher mal das Lied Sunset vor. Das ist ein Thema, das es sogar in dem John-Rambo-Film schon gab und das er dann nochmal benutzt hat, weil das mhm. ganz gut zu beiden Szenen, zu der Endszene des vierten Films und zum fünften Film beides gepasst hat. Fand ich total interessant. Und auch das restliche mhm. Making-of. Der Film ähm, von 2019 fand ich sehr gut. Ich habe ihn unvoreingenommen geschaut. Und nachher dann mal so ein paar Kritiken und sowas ja, ja. gelesen. Teilweise relativ schlecht bewertet, aber es gab auch ganz herausragende Besprechungen, zum Beispiel vom Rolling Stone, der sehr gut den Film bewertet hat. Und so ähnlich sah ich das ehrlich gesagt auch. Mhm. Klar, der erste ist ja irgendwie ein Klassiker, ne? First Blood, 82, das ist ja, ja auch schon etwas länger her. Ja, ja, ja. Aber ich finde es fantastisch, dass man noch solche Filme sehen kann überhaupt, und das wird auch in dem Making-of besprochen, wo Sylvester Stallone sagt, er versucht das noch aufrechtzuerhalten, solche Filme, weil die nicht mehr wirklich gemacht werden. Und da war auch extrem wenig CGI zum Beispiel drin. Das
0: spricht mich da wieder an. Also, CGI ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Also, es sind ja Computerspezialeffekte. Ne? Ja, genau. Es gibt ja ganze Filmgenres. Die komplett mit CGI vollgepflastert sind, das Marvel-Universum. Auch die ne?
1: neueren Star Wars-Filme. Ne? Ja, auch. Da hat das mit
0: angefangen, ne? dass man. In, in den,
1: den 2000ern, den, wo, wo dann diese drei, äh, Star, genau, drei. Teile kamen. Boah.
0: Dass die meisten Schauspieler davor Greenscreen agiert haben und mhm. sich dann denken mussten, was um sie herum passiert.
1: Ja. Naja. Und der Film spielt halt auch in 2019, würde ich sagen. Also spielt so in der Jetztzeit. Und nachher ist mir aufgefallen, ich habe kein einziges Handy gesehen in dem Film. Ach. Da hat sich niemand angerufen. <lacht> Wenn er was von wem will, dann fährt er nach Mexiko und klopft an die Tür. Das ist doch schon Rambo, weißt du? Okay, Boomer. Und äh, ich will jetzt nicht den ganzen Film nacherzählen, um den auch nicht zu, zu spoilern, aber er hat mich schon total getroffen, weil er schlimmer war, als ich dachte. Also die Geschichte war ganz schön heftig.
0: Emotionaler oder
1: Emotional. von den Bildern her schlimmer? Emotional. Nee, von den Bildern, die hm. waren zwar jetzt auch nicht, nichts für Zartbeseitete. Er hat auch, auch im Making of gesagt, es sind keine Kinderfilme. Ja. Der auch nicht, ne? Deshalb war der ja auch ab 18. Ich würde ihn empfehlen für Leute, die sowas mögen oder Filme äh, der Art <lacht> mögen. Ne?
0: Ich habe Sylvester Stallone auch bei meinem liebsten Hobby wieder getroffen. Ich habe nämlich eine totale Kirmes-Erfahrung in den letzten Wochen seit unserem letzten Podcast gemacht. Also zum einen war ich in Hamburg und im alten Land im Urlaub gewesen und dann auf der Rückreise über Bremen gefahren. Das ist nicht wirklich auf dem Weg, aber Bremen wollten wir uns auch mal anschauen. Und in Bremen gibt es halt einmal im Jahr ein riesiges Stadtfest, so mit einem Festzug. So also Ja, genau. Ja, und ein paar andere mehr noch. Die standen dann alle auf irgendwelchen Lkw-Lastzügen und haben so Kamelle, würde man in Köln sagen, ins Publikum geworfen. Und es war einfach wahnsinnig voll, diese Stadt. Und Konnte man sich nie so wirklich anschauen, war aber ganz schön. Das nennt sich Freimarkt, der Bremer Freimarkt. Das ist jedes Jahr mit so einem Riesenumzug. Die ganze Stadt ist da, das ganze Umland ist da, feiert mit. Und verbunden ist das Ganze noch mit so einem schönen Markt, so wie einem Weihnachtsmarkt. Und dann gibt es noch eine Kirmes mit dazu, so, so ein paar Kirmesstände. Das ist also eine Mischung aus dem Besten, was man so kriegen kann bei <lacht> uns in NRW. Und dann, wenn es noch nicht so arschkalt ist sogar, ne? Ja, genau. Also voll gut. Das war meine Bremer Freimarkt-Erfahrung. Und letztes Wochenende bin ich in Soest gewesen. Kennst du die Allerheiligenkirmes in Soest? Ja, ich habe
1: davon gehört. Also ich war noch nicht da, aber die ist ja sehr groß ne? und genau. sehr bekannt. Ja,
0: das ist die größte Altstadtkirmes Europas. Und da sind 400 Schausteller, habe ich gelesen, und das Ganze auf 50.000 Quadratmetern Fläche. Es ist ein Riesenevent. Da sind eine Million Besucher pro Jahr immer da, verteilt auf drei oder vier oder fünf Tage. Es ist ein tolles Event. Immer eine sehr, sehr schöne Stimmung. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei Kirmes regt sich bei mir immer so dieser, dieser Retro-Knochen im Körper. Irgendwie, Das ist für mich so ein Kindheitsgefühl, Kirmes. Dieses Geräusch von diesen Rekommandeuren. No, ja, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine Runde fahren? Ja, hier?
1: Ja. Also ich habe nicht so gute Erinnerungen dran. Ich, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht letztens, mhm. warum das vielleicht so ist. Also es ist immer dunkel, wenn sowas ist. Also sehr dunkel draußen okay, meistens. Ja. Ne? Oder wird sehr früh dunkel? Ja, stimmt. Und dann ja, zumindest hier jetzt in, bei, sind da sehr Kirche, viele ja. Leute und sehr viele Lichtsachen, Lichtblitze und so, ist immer sehr das, voll gewesen. Das magst du auch nicht früher. so gerne, ne? Und das ist so eine Situation, da hat man die Kontrolle nicht ja. drüber. Aha. Und wird teilweise auch so durchgeschoben, wenn es so viele Leute sind und kann man gar nicht irgendwie stehen bleiben, wenn das solche Massen sind, die sich bewegen. So war das für mich als Kind immer gefühlt. Also auch ein Angstgefühl irgendwo. Ja, so ein Unwohlsein eher. Ah, also, Angst ist jetzt übertrieben, aber ja. man kann die Situation nicht kontrollieren. Das ja. ist, glaube ich, der Schluss, den ich, den ja, okay. ich daraus gezogen habe. Deshalb war ich nie so ein richtiger Freund davon. Ich gehe jetzt überhaupt nicht mehr zu sowas, Ach, wo ich ja. mich frei entscheiden kann, praktisch <lacht> und nicht von den Eltern mitgeschleift werden. Naja, das ist ja sehr interessant. Bei mir ist es umgekehrt. Also,
0: ich hatte frühe Chemiserfahrungen schon gehabt als kleines Kind und. Da, wo wir zur Schule gegangen sind, in Lettmarte, hm? gibt es ja im Sommer, in ja, den ja. Sommerferien, immer das die Allerheiligen-Kirmes. Ja.
1: Kleine Korrektur, Nico meinte die Kilian-Kirmes. Und das war dann...
0: So, dass man dann auch in den Ferien mal in diesen Ort gefahren ist, wo man sonst eigentlich nur zur Schule fährt und man den Ort deswegen hasst. fährt man trotzdem mal hin, weil da eben Kirmes ist. Dann gehst du da so rum und manchmal siehst du ein bekanntes Gesicht. Vielleicht auch sogar mal die Flamme, hinter der man so her ist, so in der Klasse. Stimmt, ja. Das ist dann immer so ein bisschen kribbelig gewesen. So. Und ich erinnere mich noch total gut so an 89, 90. Da war ich... Jedes Mal im Sommer irgendwie entweder am Schießstand, hab da mein Taschengeld für irgendwelche Teddybären oder so, die ich da abgeschossen habe. Warst du ein guter Schütze oder was? Das weiß ich nicht. Also kann, normal. Die, die sind, sind eh so ja eh alle verzogen. Die sind eh verzogen, die Gewehre da und so. Extra, ne? Aber so als, als Jugendlicher, der halt Actionfilme schon mal guckt, freut man sich natürlich mal auch eine, mal ein Gewehr in die Hand zu nehmen und mal echt zu schießen. Oder halt am Autoscooter. Als Jugendlicher, der gerne Rennfilme sieht oder, oder Verfolgungsjagden, freut man sich auch da, mal selbst fahren zu können. Ja, und dann ist eben das ganze Taschengeld dafür draufgegangen. Und an diesen Autoscootern, da läuft dann auch immer so diese typische Musik. Und bevor es jetzt so Kirmes-Techno gab, was so in den 2000ern so entstanden mhm. ist, hatte man so in den 80ern, 90ern, ja, so eine, so eine typische 80 er Dance-Musik irgendwie, die aber auch
1: nur da häufig gespielt wurde, hatte ich den Eindruck. Ach, ist das so? W wurden da nicht einfach Sachen aus der Zeit, die äh, gerade modern und in den Charts ich, ich glaub, waren? Ich glaube ich glaub, ich glaub
0: schon. Aber da du nicht so viele, ja, nicht so viel Radio gehört hast oder so. Also ich hatte damals so, so Sampler-CDs mir geholt und manchmal waren eben einige Stücke da nicht drauf. Und dann war die einzige Möglichkeit, dass ich bestimmte Songs gehört habe, eben auf der Kirmes. Tatsächlich? Ja. Und zwei Stücke von denen, die habe ich mir mal mit aufgeschrieben. Da denke ich sofort an Kirmes, das ist von Paula Abdul ein Lied, Straight Up heißt das. Ist von 1989, glaube ich, und eins von Sandra. Oh, in ähm, the heat of the night? Nee, oder? das war, glaube ich, davor. Around my heart heißt das. Ah,
1: interessant.
0: Das verbinde ich so mit diesem, ist hier wohl jemand, den man kennt, so aus der Schule, kann man sich hier gleich unterhalten Toll, oder so. Ja. Und das ist, ist so für mich die, die Verbindung dann. Und wenn dann die Sandra so singt, so it goes around my heart, Hey, hey. Dann geht's auch bei dir im Herzen. geht's bei mir Raum. im Her Da geht bei mir total das Herz auf. Und ich habe so <lacht> diese, diese Erinnerung an früher. Hast du denn auch irgendwie sowas, dass du so
1: ein Kirmeslied oder irgendwie was, was dich an Kirmes erinnert? Ja, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen früher gewesen als 89, 90 und zwar Opus: Life is Life. Oh, ja. Ich glaube, das war so ein <lacht> Ding. Was lieb und das war auch eins der ersten Lieder, die ich mochte als Kind. Ne? Haben wir glaube ich in einem der ersten Podcasts. Kann Oder sein, aber ich glaube, das haben wir
0: noch nicht auf unserer Liste. Wir haben ja so eine Playlist für den Podcast, die heißt genauso wie der Podcast. Da kann man alles nachhören, worüber wir hier heute sprechen. Ist in den Show Notes auch verlinkt. Da findet ihr die. Das wird heute glaube ich eine volle Playlist. Also wir haben schon das sehr Lied viele Lied Sachen gibt's angesprochen. Das ja auch
1: nur in dieser Live-Version. Also es gibt ja praktisch keine Studio-Version von dem Lied. Ist Oder dann, ist es eine gefakte Studioversion? version Wollte ich gerade fragen, ist das wirklich es eine echte Live-Version? Es hat ein wirkliches Live-Feeling auf jeden Fall. Also das haben sie, wenn es gefakt ist, sehr gut hingekriegt. Badabadam. <lacht> aber was hat das jetzt alles mit Silvester Stallone zu tun?
0: Auf der Allerheiligen Kirmes <lacht> gab es ein Fahrgeschäft für Kinder. Um Kinder anzulocken, macht man natürlich in Airbrush so Kinderhelden drauf da das Fahrgeschäft vermutlich irgendwann in den 80ern oder 90ern das erste Mal ja. <lacht> zum Leben kam, waren da Michael Knight und Knight Rider drauf. Geil. Und, und auch das A-Team. Ja. die Haller-Forden, interessanterweise. Ja. <lacht> und eben auch Sylvester Stallone, und zwar mit Over the Top. Ach, mit einer Over the top welt Over the Top, wir haben ja schon das Lied bei uns auf der Playlist. Ja. Also, Stimmt, ähm, ich, ähm, da war eigentlich alles, was dir jetzt gefallen hätte, zum Beispiel. Ich habe sofort an dich gedacht.
1: Ja, es ist äh, wirklich so. Apropos, ne? das ist ja eher 80er. Ich habe letztens im Fernsehen eingeschaltet und dachte, ich bin wieder in den 90ern aufgewacht. <lacht> ist dir das auch schon äh, vorgekommen? Da lief die 100.000-Mark-Show. Ja, das habe ich Ulla gehört, dass die wieder läuft. Ja, ja. Dann Brit der Talk läuft jetzt regelmäßig. <lacht> und, und diese Fernsehrichter wie Barbara, Barbara also dass Das läuft auch wieder neu. Krass. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass der Preis ist heiß bald kommt. Also ich weiß nicht, warum die Leute aus den 90ern so bedient werden. Sind das die Einzigen, die noch Fernsehen gucken?
0: Ich glaube, es gibt einfach keine Ideen mehr. Also wer wirklich noch kreative Showideen hat, sind ja irgendwie Joko und Klaas und deren Produktionsfirma. Die, haben ja, die hauen ja, ja immer mal wieder was Neues raus. Aber
1: ansonsten wird doch alles. Und Stefan Raab hat halt doch viel entwickelt. Stimmt. aber das ist auch schon länger her.
0: Auch, ne? auch länger her schon, ne? Die, die haben die wirklich Krieger. einen sehr, genau, einen sehr, sehr guten Nerv für Neues. Oder die trauen sich das zumindest mal, Geld in die Hand zu nehmen und was Neues auszuprobieren. Aber irgendwie, RTL setzt da mehr auf das Altbekannte. Und die ändern noch nicht mal die 100.000-Mark-Show in 100.000-Euro-Show ab.
1: Nee. Ja, das ja. Man hat dann auch wirklich D-Mark, glaube ich, gewonnen. <lacht> Ich habe es jetzt nicht geguckt, ich habe nur die Werbung dafür gesehen. Finde ich gut, sage ich jetzt
0: einfach mal. Wollen wir eigentlich unsere CD auch in D-Mark bezahlen lassen? Ist das möglich? Kann man das auswählen bei Bandcamp?
1: Nee, kann man nicht auswählen.
0: Bei Mein Liebstes Hobby sprechen wir sonst auch schon mal über Elaine. Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen über die Band und was jetzt so alles Neues passiert ist. Wir haben ja doch noch einiges mehr gemacht, so in der letzten Woche und in der vorletzten Woche. Da kam ja der... Du, der, du vor allem. Ja, ich habe euch ja auch genötigt mitzumachen. Der, der Sonic Seducer, die Musikzeitschrift kam raus, da ist ja ein großes Interview mit uns drin. Dann Richtig. Haben du und ich, wir haben ja zu zweit ein Interview mit... Radio Rainbow City aus Berlin geführt mit dem Max ja, Größe an der Stelle. Das ist auch jetzt gesendet worden am 5.11. Und Karfunkel war ein Review drin, das ist ja die Mittelalterzeitschrift. Der Orkus erscheint kurz nach dem Release. Mhm. Da wird auch ein Artikel von uns drin sein oder bei uns drin sein. Und die Resonanzen sind, also bist du zufrieden?
1: Bisher bin ich zufrieden. Ja, ja. ich auch. Also um, ich fand das sehr gut. Uns war ja bewusst, dass das Album eine ziemlich große stilistische Bandbreite in sich trägt. Ja. Und dafür kann man eigentlich äh, sich nicht beschweren. Also es wurde schon angesprochen, die stilistische Bandbreite, aber jetzt nicht besonders negativ aufgefasst oder so. Im Gegenteil. Nö, genau. Also, und ich
0: glaube, dass, wenn das für Gespräche sorgt, ist das nicht verkehrt, ne, wenn man <lacht> Interesse schafft durch so eine, durch viele verschiedene Genres. Wir haben einige Vorbestellungen bekommen. Ich habe die ganzen Päckchen fertig gemacht und abgeschickt und in den Vorbestellungen ist dann auch jeweils diese Autogrammkarte drin, die wir unterschrieben haben, alle zusammen.
1: Mhm.
0: Und es gibt jetzt noch ein Special, die Joran hat ja noch ein Bild
1: gemalt, eine Illustration. Richtig, zu ihrem Lied We Walk Hand in Hand. Genau. Das ist nicht rechtzeitig zum Album fertig geworden, oder? Zum, zum Booklet. Genau, nicht, also das Booklet mussten wir abgeben und da war sie noch da nicht fertig. Da war glaube gar kein Platz mehr so richtig. Ne?
0: Ja, aber wir haben gesagt, hey, das ist so schön geworden, das ja. möchten wir gerne auch äh, zur Verfügung stellen. Und wer BlackVale über Bandcamp bestellt oder auch schon bestellt hat, kriegt das als Downloadable Content. Also als DLC kriegt man das jetzt dann mit dazu. Das fügen wir noch ein da und dann kann man sich das auch mit anschauen und liebhaben. Die
1: Vorbesteller kriegen das auch, ne?
0: Ah, jeder kriegt das jetzt ja. über Bandcamp bestellt, genau. Also das schaffen wir jetzt noch rechtzeitig.
1: Das schaffen Weil wir. Weil
0: wir ja vor dem Release noch aufnehmen. <lacht> genau, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, die Website ist online, da hat Alina sich ganz viel Mühe gegeben und bis zum Ende noch richtig viel Fleißarbeit reingesteckt. Mhm. elaine-music.com, kann sich jeder mal anschauen, der möchte. Unser Podcast hat eine eigene Rubrik. Eine eigene
1: Ja, die Website ne? ist wirklich toll geworden und auf dem neuesten ja. Stand jetzt mal gebracht. Voll schön. Wir hatten ja länger keine, ne? die, war, die war ja abgestellt. Ja, Aber genau. ist schon gut als zentrale Adresse, um dann auch in alle anderen äh, Seiten und Gewerke da zu kommen, von da aus. Ne? Dann haben wir noch einen Merchandising-Shop auf die
0: Beine geschnitten. Sag mal, was haben wir eigentlich alles gemacht? Ja. Also, jetzt kriegt man auch endlich wieder Elaine-T-Shirts und Cappies und Kapus und Baby-Strampler. <lacht> Jutebeutel. Jutebeutel. Also Tassen, wir haben uns diesmal entschieden für, für einen Hersteller, der das On-Demand druckt. Also wir haben jetzt nicht ein ganzes Lager voll mit T-Shirts vorgedruckt und so. So haben wir es bis dann immer gemacht. Mhm. Aber das führt dann dazu, dass du ganz viel Platz brauchst für Lagerware und einige Größen werden dann vielleicht gar nicht so viel bestellt, wie man gemacht hat. Und das ist dann auch nicht wirklich nachhaltig. Dann wir haben wir gesagt, gut, dann setzen wir eher auf Nachhaltigkeit, machen ein On-Demand-Business auf, bieten ganz, ganz viele Bioprodukte an. Das war auch sehr wichtig, damit wir da auch ein Zeichen setzen, dass wir da keine Wegwerfklamotten haben, sondern die halten dann und sind in einer guten Qualität.
1: Ja, ich bin ja eher so Traditionalist. Ich war ja eigentlich nicht so dafür, dass wir das so on demand machen und auch gar nichts damit zu tun haben praktisch, wie das verschickt wird ja, und ja. die, die T-Shirts auch nicht jetzt vorab erhalten oder sowas. Ne? Aber eigentlich ist es doch ganz gut, möchte ich sagen. weil Ich wird nichts. Froh. Wie gesagt, die Sachen liegen rum. Ich sehe das hier, schau mal nach links. An den letzten Ash of Ashes T-Shirts, ah ja. die ich habe machen lassen. Von deiner die anderen sind jetzt Band, ne? ja. alle weg soweit bis auf, weiß nicht, acht Stück in S, ja. ne, die dann plötzlich keiner gekauft hat. Und davor hatte man halt zu wenig in S. Und <lacht> ja. deshalb hat man da mehr gemacht. Ja, genau. und man weiß halt nie, wer in welcher Größe wie viele kauft. Also das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und der Siebdruck lohnt sich ja auch erst ab 50 Stück oder, mhm. oder sowas. Mindestens die muss man auch erstmal verkauft kriegen. Genau. Insofern kein Risiko für uns. Kein Und Risiko
0: für die Umwelt. Ja. <lacht> Muss man auch dran denken. Genau, deswegen also, wer da Interesse hat, auf unserer Website gibt es einen Link dazu. Da findet ihr überhaupt alle Links, die es da gibt. Und wir machen das auch nochmal in die Shownotes. Also wer von uns gerne auch ein T-Shirt haben möchte, der ist herzlich eingeladen, sich da mal umzuschauen. Ist auch nicht zu teuer. Also da, Wir haben ganz
1: viel von unserer Marge runtergenommen, dass wir wirklich humane Preise auch anbieten können. Ja. Also Band-Merch ist ja generell sehr, sehr teuer geworden, wenn man sich so umsieht bei anderen Bands. Ja. Auch die Tonträger, also die CDs jetzt nicht so, aber die Platten werden auch immer teurer. Bis vor ein, zwei Jahren hast man eigentlich für 20 Euro eine Platte bekommen. Und jetzt ist man meistens bei 25 oder auch 30 oder ja. noch mehr. Also ja. ja, das ist überall zu spüren, dass es Engpässe gibt und alles teurer wird, halt einfach. Ne? Die Rohstoffe vielleicht auch nicht mehr so gut transportiert werden können. und ja. Der Sprit ist teuer, mit dem ja, es befördert ist, wird. also ist, ist Eins so. greift ins andere, ja. Ja, das nehmen wir
0: auf unsere Kappe. Unsere Kunden bezahlen nicht mehr, als sie früher bezahlt haben, oder? Ich weiß gar nicht. Nicht wesentlich mehr. Nicht wesentlich mehr. Also ich glaube, das sind äh, humane Preise. Guckt euch das mal an ist für jeden Geldbeutel was dabei.
2: Design und Label,
0: Copy. fliegen, das, das ist mein Hobby. Dein Handy ist nicht aus. Ich höre da was. Ja, hallo? Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine.
1: Schalt doch mal den Verstärker ein, Kollege.
0: Hallo, wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage! Wenn Eine Zuschauerfrage,
0: ja. kam, da weiß ich ja gar nichts von. Ja, ist schon etwas länger her. Ach so. Und zwar gibt es eine Zuschauerfrage diesmal im Zusammenhang mit unserem neuen Album Black Vale aus Brasilien. Und zwar fragt uns unser Hörer Rafael C. Soares. der kommt offenbar aus dem Bundesstaat Ceará oder Seara, irgendwo in Brasilien. Und der äh, fragt, oder er bittet inständig, er bittet inständig, oh. Sagt man das so? Ja, inständig. inständig ne? ja. Um, er bittet umständlich. Come, Vinyl Edition, come. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, Markus, wann kommt denn jetzt die Vinyl Edition von Black Veil? Vale?
1: Oh. Wie lange ist Black Veil nochmal? Über 45 Minuten. Oder? Wie weit über 45 Minuten? <lacht> das Thema Vinyl, mein Gott. Und dann noch nach Brasilien schicken. Ja, das wird teuer. Also ähm, überhaupt,
0: der Versand ins Ausland, also außerhalb von Deutschland, ist ja wahnsinnig teuer geworden. Ja. Ähm, ich, hab, ich erlebe das ja jetzt, wir haben ja einige Julien, Bestellungen aus mh. USA, alleine schon die Bestellungen nach UK, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr in der EU sind, ähm, ich, ich muss Zoll ausfüllen. Die noch ausfüllen mit der dafür. Schweiz
1: zusammen noch eine Sonderzone sind. UK man muss, muss Zollfragebögen
0: ja. ausfüllen und so ein Kladradatsch. Das musste man vorher. Ja, ja. Das ist voll doof. Das ist, das ist doof. Und <lacht> wahnsinnig teuer vom Versand her.
1: Und Vinyls sind noch mal viel teurer. Vor allem die Leute zahlen dann viel, aber wir haben nichts davon, ne? weil, weil das einfach ja. ja wirklich die tatsächlichen ja. Versandkosten sind. Ja, jetzt sind die, hier die mal hier Butter bei die Fische. Was mit Vinyl, Markus? Was jetzt damit? Ja, äh, warum denn ich? Also wenn wir, wenn wir es jetzt beauftragen würden, wäre es eh erst in einem Jahr da, <lacht> wegen ja. den Wartezeit. Ja, genau. Also wir haben offiziell so auch darauf geantwortet, hat.
0: es ist keine Vinyl-Edition geplant im Moment. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal ein Crowdfunding oder wir fragen mal nach oder machen eine Vorbestellung und sagen, liebe Leute, mhm. wer eine haben möchte, meldet sich, wenn wir 50 zusammen haben. Ähm, das reicht nicht. Das
1: reicht nicht. Wie viel brauchen wir? Also eigentlich, wenn das irgendwie bezahlbar für den Einzelnen ja. sein sollen, brauchst du mindestens 150 Stück. Boah, okay. eigentlich, eigentlich 300, Boah, wenn man ja, ganz ehrlich ist. Das ist ja krass. Tja, wo kriegt man 300 Leute her, die eine LP haben wollen? Aber ist vielleicht eine ja, kann man ja einfach mal sehen und sich die Crowdfunding dann mal anschauen, ob das was wird. Ich ja. weiß auch gar nicht, man weiß ja auch gar nicht, wir haben ja noch nie eine Vinyl mit Elaine rausgebracht, ob es in unserer Hörerschaft überhaupt so viele Vinyl-Liebhaber gibt. Ne? Also äh, Raphael war jetzt nicht der Einzige, der gefragt hat, nach einer Vinyl.
0: Das es kommt ist ab und jetzt zu halt die Frage. in
1: Mode im Moment, ja, das genau. Vinyl. Ne? Wir hatten auf den alten Alben natürlich auch immer das Problem, dass die so lang waren, dass es immer ein Doppelvinyl hätte ja. sein müssen. Und das ist dann auch wirklich fast doppelt so teuer, weil die Platte an sich halt das Teure ist und nicht die Drucksachen. Und wenn du zwei Matrizen brauchst und zwei hm. Platten pressen lassen musst... Also Matrizen ähm, ist quasi der... Wie sagt man? Das ist wie ähm, das Negativ-Praktische. Ja, die die so Druckplatte. So eine, ja, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein massiver Metallblock praktisch. Ich schaue gerade mal hier in der Label-Copy.
0: Das kommt ja auch in mein liebstes Hobby vor, das Wort. <lacht> und Lay -Lay -Lay copy Das ist ja so also die Übersicht über das Album. Black Veil ist, ist traurig, dass wir das nicht wissen. Ne? Ist 49
1: Minuten und 15 Sekunden lang. Also 45 würde
0: auf eine Vinyl passen? oder?
1: Es passt auch mehr auf eine Vinyl, aber die Qualität wird halt immer schlechter. Das Vinyl wird immer leiser, je länger die ist. Okay. Also 50 Minuten gibt es auch, kann man auf jeden Fall noch machen. Aber es ist schon echt grenzwertig. Und manche Presswerke verlangen halt Aufschlag oder sie sagen halt, sie wird leise. Mhm. Und dann hast du halt natürlich, verhältnismäßig ist das Knacken laut zum Nutzsignal. Ja. Also, das würde noch gehen. Aber über eine Stunde, das geht auf keinen Fall. Gut zu wissen. Also. Mal schauen. <lacht> wir gucken mal, wie sich die CD verkauft und wie die Downloads sind. Und dann schauen wir uns das mal in einem Vierteljahr vielleicht an. Und auch, wir auch mal, mal Guck mal, jetzt haben wir das mit den Shirts probiert. Wenn wir jetzt mal probieren würden. Crowdfunding haben wir auch noch nicht gemacht. Haben wir noch nie gemacht. Ich meine, war auch nicht nötig jetzt für die CDs Nein. und so. Da wissen wir auch ungefähr, was so geht. Und genau. die sind jetzt auch nicht so teuer in der Herstellung wie ein Vinyl.
0: Ja, danke für die Beantwortung der Zuschauerfrage. Ich hoffe, dass der Raphael aus Brasilien Deutsch spricht, denn dann haben wir jetzt seine Frage beantwortet. Zuschauerfrage! Ich war in Hamburg, das wollte ich sagen. Und das passte gerade gut mit der Zuschauerfrage. Und ich hatte einen Termin in Hamburg und gucke dann so auf meiner Navi-App und sehe, hey, um die Ecke, da ist die roten chaussee und da ist doch das Hörspielstudio von Europa. Ich habe dir doch das Foto geschickt, ne? Ja, du warst ja auch schon mal zu Gast. Ich, ich war ja. doch schon mal zu Gast, genau. Das können wir mal ein anderes Mal erzählen. Wir haben das das letzte Mal schon heute. gesagt, dass man das ein Ja, ja dann mal machen wir ein anderes erzählen. Mal. Das wird aber lang. Das wird ein langes anderes Mal. Die ja, nee, Erwartungen sind immer <lacht> höher. Deshalb bin ich nur vor der Tür vorbeigegangen und habe mal kurz gewunken ins Leere. Aber da stand jemand im Fenster. Hast du gesehen, wer da stand? Also eine Figur, ein Ausdruck ja,
1: ja. stand da im das, Fenster.
0: Das war David Hasselhoff als Michael Knight ja, schon richtig, wieder. Schon richtig. wieder Michael Knight. Das ist ja hier ein Knight rider Die Knight -Rider hörspiele wurden da ja auch gemacht. Genau, deswegen. Die haben da so einen Pappaufsteller und der steht da irgendwie im Fenster. Wahrscheinlich, dass, dass man da nicht einbricht, dass man sieht, oh
1: Gott, da ist ja jemand. Ich habe auch vier davon noch oder so. Die sind wirklich nicht sehr gefragt. Aber mittlerweile muss man trotzdem viel dafür bezahlen. Also ich hatte noch für 50... Cent, glaube ich, eine Folge auf dem Flohmarkt. Oh, da geguckt. hast du aber echt Glück gehabt. So also ne? ungefähr. Oder ein Euro. Also aber mehr nicht, auf jeden ja. Fall. Weil jetzt ist es auch schon höher. Also auf jeden Fall nicht so teuer, wie jetzt gefragte drei Fragezeichen folgen. Ja. Oder Masters folgen, die es halt auch nie geben wird mehr. Genau, aus rechtlichen Gründen. Aus halt rechtlichen also. Gründen. Ja. Aber fand ich schon unverhältnismäßig viel, weil. Eigentlich fand die keiner so richtig gut damals, glaube ich, die Knight rider hörspiele Waren die denn nur die
0: Tonspur der Serien und dann mit einem Erzählertext oder wurden die dann neu aufgenommen? Die wurden neu aufgenommen mit den mit bekannten Skriptern. Stimmen. Ah ja. Ich habe da nicht eine von gehört, ich kannte halt nur die Serie aus
1: dem Fernsehen. Sterbenslangweilig. Oh Gott. Ich der Duft einer Rose oder also Die Folge gibt es tatsächlich auch als äh, Serie, <lacht> also verfilmt und das war so langweilig. <lacht> Muss ich dir mal digitalisieren, da kannst du ja anhören, oder? Oder gibt es die tatsächlich auch über Spotify oder so? Das weiß ich nicht. Also ich, oder ich könnte mir auch vorstellen, es, es, es gab
0: da ja mal ganz viele Soundtrack-Probleme rechtlicher Natur. Damit hat übrigens auch mein heutiger Track für die Apokalypse-Insel zu tun. Die Apokalypse-Insel. Ja, mit äh, der Europa-Hörspielmusik. Also die Apokalypse-Insel, unsere Kategorie, wo wir Songs mitnehmen, die wir, wenn zum Beispiel das Universum sich wieder zusammenzieht in 100 Millionen Jahren, dann ist das Ende der Welt. Und dann werden wir auf die letzte sichere Insel ziehen mit einem Song im Gepäck. Das gerade so, so eine
1: Bären-Silhouette. Was? Der Erklärbär ist also. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm, genau und den einen Song nehmen wir mit und ähm, wir suchen uns irgendwie jedes Mal einen neuen Song aus, den wir mitnehmen wollen und ich habe mir heute einen Track mitgenommen, der im Zusammenhang steht mit den Europa-Hörspielen der 80er und 90er Jahre und zwar in dieser tollen Villa in Hamburg, wo diese ganzen mhm. schönen Hörspiele aufgenommen wurden, unter anderem auch die drei Fragezeichen-Hörspiele. Da war ich ja und die Hörspiele haben ja eine Soundtrack-Historie sondergleichen. Die hatten ja in den ersten Folgen einen Soundtrack von Carsten Bohnen oder ja. viele Stücke von Carsten Bohnen. Das war der damalige Komponist. Und wer in den 70ern oder 80ern die Hörspiele gehört hat, der weiß noch, wie die klingen. Das ist so ein, so ein typischer krautrock so rock, gut, rock. aber
1: auch. Ne? Richtig, richtig gut und auch sehr passend dazu. Und ich, ich glaube, die Leute von damals finden es auch auf jeden Fall schade, dass hm. das jetzt ersetzt wurde. Ja,
0: Der, die neuen Soundtracks sind auch total okay und in Ordnung und die passen auch sehr gut dazu. Wenn man aber die alte Abmischung kennt, fällt es wirklich schwer. Dieser schwenkt dann in, in die Neuzeit. Der bekannteste Drei-Fragezeichen-Titeltrack ist von Jan Friedrich Konrad. Das ist ja diese Titelmelodie, die so mit dieser vokoda stimme ist, dieses
1: kam irgendwann später. Da waren wir doch auch mal, als dieser Mensch was dazu erzählt hat. ne genau Bei irgendeiner Messe, was war denn das eigentlich? Das ist schon so lange her, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo wir da waren. Also wir saßen da im Publikum, das weiß ja, ich noch. Genau, das, ich glaube, das war auf einer Hörspielmesse. Ich weiß noch, wie er erzählt hat, dass er dass er das, weil da irgendwie eine Zeitverzögerung drin war, in seiner ganz komischen Aufnahmetechnik direkt aufs Start-Tape mit das Stimmt. drauf zu singen und live gemischt Fischmok oder so ne? ja. und dann noch verzögert. Das halt, er musste immer ein bisschen da vorne dran sein oder so. also das war wirklich. Aber oh ja, das, das war gruselig. Aber mir geht es jetzt
0: weder um Carsten Bohnen noch um Jan-Friedrich Konrad sondern es gab eine Zwischenphase, und zwar von 1986 bis 1990, da gab es weniger als ein Dutzend drei Fragezeichen Hörspiele, würde ich schätzen, die eine andere Titelmelodie hatten, die man heute irgendwie gar nicht mehr kennt und die auch nur noch auf Tape-Abmischungen aus dieser Zeit zu hören sind, weil die heutigen Versionen mit der Musik von Jan Friedrich Konrad, die drei Fragezeichen anfangen, die alten Aufnahmen, wenn man sich die mal digitalisiert hat, sind natürlich die Carsten-Bohn-Sachen. Aber dazwischen wurden sie einmal ersetzt und zwar durch einen Track von Phil Moss. Das ist ein Musiker, der heißt eigentlich Manuel Beckert. Und dieser Manuel Beckert hat einen Song geschrieben, der hieß Piper Beta. Das ist ein Lied, das klingt auch sehr atmosphärisch. Hat einen sehr, ich finde, so einen so Ethno-Touch, irgendwie so ein kleines bisschen. Und ist für eine gewisse Zeit lang mal Titelmelodie der Drei Fragezeichen gewesen. Und man erinnert sich irgendwie gar nicht mehr dran. Und er hat jetzt so angefangen, sein ganzes Repertoire mal auch rauszubringen im Streaming. Das heißt, man kann sich das dann auch anhören. Und da gibt es einige Momente, wenn man so aus der Zeit 86 bis 90, also da die Zeit, wo ich an der Kirmes stand, wenn man da auch noch drei Fragezeichen gehört hat oder auch TKKG, dann kommt man manchmal auf diese Musik ähm, aber in wurd, Erinnerung.
1: Wurde die jetzt noch ein zweites Mal später ersetzt? Ja, ich glaube schon. Muss eigentlich so sein. Aber, aber muss ja nicht sein, dass es da auch rechtliche Probleme mit dem
0: gab. Ich glaube, das hat man dann, wenn man es gemacht hat, nur zum Wiedererkennungszweck gemacht. Weil auch die ganz alten Folgen jetzt die Melodie von Jan Friedrich Konrad haben. Ich glaube, wir brauchen da mal einen Experten hier in der Runde. Es also, wird ein bisschen kompliziert. Aber dieses Lied, Piper Beta, von Manuel hat alias Phil Moss nehme ich heute mit auf die Insel und hör dir das nachher mal an im Anschluss. Ja, ob ich das kenne. Ob du dich daran erinnerst, ob du das kennst, da wäre ich mal gespannt. Vielleicht Ich glaube, alle, ja einige alle Kassetten,
1: die ich hatte, hatten noch die kasten Auf jeden Fall.
0: Ja. Was nimmst du denn heute mit?
1: War jetzt ganz viel Hörspiel-Nerd-Talk. Ich nehme was sehr Ungewöhnliches mit, würde ich sagen. Letztens wieder so Lust gehabt, Fintroll zu hören. Das ist eine, ja, <lacht> Black-Folk-Metal-Band, die doch relativ spaßig wirkt. Aber so spaßig sind die, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe die Texte nicht. Und von denen möchte ich ein Lied mitnehmen. Das heißt, sie singen Schwedisch, obwohl es eine finnische Band ist. Weil in Finnland spricht man ja auch Schwedisch, ne? Ist ja die auch eine Amtssprache oder so.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Zum Teil. Ja, wie auch immer. Jetta Marschera. Und das heißt übersetzt, wenn Riesen marschieren. Ach, okay. Und auf diesem Album Bloodswept heißt das, benutzt die Band extrem viel Blechbläser in der Musik. Das klingt so nach einer Trollparty, also nach so einer brutalen Trollparty. So, so eine richtig ja. ungestümen Party. so Dass mir das so eine Laune macht und ich glaube, es ist vergleichbar, wie wenn du Sport machst und Prodigy First. also so eine Wirkung hat das, hat das auf mich, weißt du, also ich bin richtig euphorisiert dadurch, durch die Energie in, in dieser Musik und deshalb habe ich das relativ viel gehört in letzter Zeit und würde das gern mitnehmen, dieses
0: Lied. Ja, da bin ich mal gespannt, das höre ich mir gleich auch mal an, im Anschluss. Und ich muss mich einmal korrigieren, Phil Moss heißt in Wirklichkeit Manuel Backert, nicht Beckert. Entschuldigung, oh, okay. geht auf meine Kappe. Die Apokalypse-Insel Sag mal, Markus, was ist das meistgespielte Lied, Stand Ende 2022, von uns auf Spotify?
1: Das ist Ivory Ferry. Genau. Und wie fängt das an? Mit Cello. Und da wer spielt das Cello? Die Cousine von Joran. Genau. Die aber in Kanada genau. lebt.
0: Marina Hasselberg, die lebt in Vancouver. Und sie hat jetzt ihr Soloalbum rausgebracht. Das heißt Red. Ah, davon habe ich gelesen, aber nicht reingehört. Ja, ist sehr experimentell. Ein bisschen jazzig auch. Und ist ja, natürlich Cello-lastig. Also das Cello steht komplett im Vordergrund. Von verschiedenen Komponisten sind Stücke mit dabei. Hört ihr das mal an. Und äh, ich würde ganz gerne ein Stück mal mit drauf nehmen, nämlich »Things Fall Apart«. Das ist eine Komposition von Craig Alders und das ist ein sehr, sehr schönes, atmosphärisches Stück. Und liebe Grüße gehen raus nach Vancouver an Marina.
1: Oh, das ist ja toll. Ja, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe es zwar auch gesehen, aber das ist ja. natürlich ein tolles Thema für unseren Podcast. Ja, absolut. Und man hört,
0: ich, ich finde, man hört auch diesen Cello-Klang von ihr so sehr deutlich raus, so wie sie spielt. Klingt ein bisschen nach Ivory Ferry, so die Spielart. Oder umgekehrt, ne? das klingt dann sehr stark nach ihr. Wenn man es mhm. mal vergleicht mit das ist dem. Das ja
1: interessant. Ja, ich fand auch den Cello-Klang damals extrem gut. Vor allem hat sie das ja nur, glaube ich, mit so einem Zoom-Rekorder damals für uns ja. aufgenommen. Ja. Jetzt nichts besonders Tolles. Und, aber die Spur war echt toll, glaube Auch ein sehr warmer Klang war das. Ne? Sehr mhm. holzig, warm. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Und noch, jemand hat ein neues Album rausgebracht, mit dem wir mal in der Vergangenheit Kontakt hatten. Nämlich die Band Cantal. Mit denen waren wir ja 2008 mal auf Tour. Die Richtig. Hast die du da schon reingehört? Ja, habe ich. Die haben drei Singles rausgebracht. Das Album kommt, nee, das kommt erst am 25.11. raus. Also da ist noch ein bisschen Zeit, aber drei Singles gibt es schon. Album heißt Time Stands Still. Und O oh Welt ist die neue Single und die klingt so typisch nach Kantal. Also elektronisch mhm. mit einem Text von Walter von der Vogelweide. Ja, ist also sehr mittelalterlich und elektronisch zugleich sehr passend. Und der, ist, der Komponist ist Christian Käufel, also ein Co-Komponist. Sagt dir der Name noch was? Nein. Vielleicht sagt der El Conde noch was? Ja, das sagt <lacht> ja. mir was. Ach so. Der war Tontechniker bei uns auf Tour mit Kantal. so? Genau. Der hat da mitgeschrieben, jetzt erstmals auch bei Kantal, habe ich gelesen. Lass uns den, den Track einfach auch mit auf die Playlist nehmen. Heute sind wir total spendabel. Ja, gern. Oh, oh, Welt von Cantal. In nomine Patris, der Abgesang der Woche. Zwei bekannte Musiker sind verstorben seit unserem letzten Podcast. Der eine ist Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, der ist gestorben. Denkt man wahrscheinlich auch, hä? war der nicht schon? Ja. <lacht> war der nicht schon? Nee, ist jetzt erst gestorben. Oh. Ja. Und auch Aaron Carter ist gestorben, der Kinderstar. Und während Jerry Lewis ein angenehmes Alter erreicht hat, hat Aaron Carter ist natürlich viel zu früh gestorben. Aber da will ich gar nicht drüber sprechen, weil das beides irgendwie nie so mhm. meine Musik ist. Und ich habe mich auch nicht wirklich reingelesen Ebenfalls, in die ja. Biografien. Aber was mich wirklich mitgenommen hat, ist ein Artikel der FAZ äh, von neulich, und da stand drin, die letzten Wochen der Telefonzelle. Die Telekom schaltet am 21.11. die letzten öffentlichen Münztelefone ab.
1: Ja, davon habe ich auch gehört.
0: Hast du, hast du gute
1: oder schlechte Erinnerungen an Telefonzellen? Eigentlich gute, also ja oder ich, vor allem hatte man darin ja dann echt seine Ruhe. ne? Man hat dann die Tür zugemacht und mhm. nicht wie heute, dass jeder die Gespräche mithören muss, mhm. ob er will oder nicht. Also das war toll. Und ja, man musste sich ja früher auch ganz anders verabreden. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwo treffen wollte, musste man halt telefonieren. Und wenn dann jemand nicht da war, ja dann hat man aber besser die Nummer im Kopf und ein paar ja. äh, Pfennige dabei ja. gehabt. Ne? Ja, ja. Denn man musste dann telefonieren. Ja, das ist doch einige Male vorgekommen. Ich, ich kenne noch die deine... Eltern von wem das ja, anrufen. ja, genau. Ich
0: kenne noch die Telefonnummer von deinen Eltern, die sie damals hatten. Die, die haben sie immer noch. Ja, ich weiß. Ich sagte <lacht> dir jetzt mal und du kannst sie piepen dann.
1: Das ist nämlich. Weiß ich noch? Warte mal, dann ich kenne glaube ich auch die von deinen noch. Oh, warte mal. Stell dir die Tastatur vor
0: oder die Wellscheibe, Ich weiß halt nicht wie. Wenn du Guck Aber so. nah, dran. nah dran. Und die ganz alte kennst du vielleicht auch noch von meinen Eltern. die Ja, na klar. <lacht> ja. Hat man so drin. Darf man die sagen? Jetzt muss ich die Nee, piepen. musst du alle piepen, bitte, weil die existieren noch, die Nummern. Auch die, die alte von deinen Eltern?
1: Mhm. Ach so ja. Mhm.
0: <lacht> die von deinen Eltern ja auch. Die von meinen Eltern ist halt vierstellig. Die Eltern ziehen ja auch nie
1: um, oder so? Die ist nur vierstellig. Tatsächlich noch von meinen Eltern. Ja, ist vierstellig. Und ja. deshalb rufen da auch unendlich viele Leute an. Ach so,
0: die sich dann auch verwählen oder und die einfach nur mal vergessen. Und meine
1: Eltern im Urlaub, ich habe das Haus gehütet und ich habe gerade auf dem Handy mit meiner Mutter telefoniert und dann rief wieder so ein Werbeanruf an. Ne? Ja. Und ich sagte zu Mama, warte mal kurz, da ruft er an. Und leg das Handy daneben. Ja. Und ich schrie, diese Person in <lacht> Grund und Boden, was ihr denn einfällt, hier anzurufen, wo sie die Nummer her hat. Ich schrie mich richtig in Rage und die entschuldigte sich dann oh, bei mir dann Gott, tatsächlich. Oh, und ich glaube, also diese, die wird nie wieder anrufen, könnte ich doch haben. Äh, meine Mutter hat sich wirklich, die war richtig eine Mischung aus amüsiert und entsetzt, weil sie das natürlich alles ja. mitgehört. Mit Aber ich finde, werde da so wütend bei diesen oh. ungewollten, unautorisierten Anrufen.
0: Unautorisierter Anruf, ja, das stimmt. Das ist auch nicht erlaubt. Ist auch nicht erlaubt. Eben. Nee. Ah. <lacht> wir sind zum Glück ein autorisierter Podcast hier. Ähm. Die Telefonzelle wird bald sterben. Ne? Sie liegt in den letzten ja. Zügen. Also für mich heißt Telefonzelle so auf Klassenfahrt immer anstehen, bis man dran ist und zu Hause anrufen kann, um sagen zu können, ist alles okay hier. Ja, das
1: waren dann aber schon die Zeit, wo es Telefonkarten gab. Ne? Oh, das war noch schlimmer. Was ist
0: denn Telefonkarten eigentlich für eine Scheißerfindung? Weil man die nie leer telefonieren konnte, nee. auch glaube ich. Ne? Ja, oder ja, die waren dann irgendwann zu Ende und dann war man halt mit dem Gespräch war es halt vorbei und da musste man eine neue kaufen. Dafür musste man aber zur Post gehen oder, oder zu einem Kiosk. Ja, die waren auch teuer, ne? Ja, die waren nicht mal eben so eben. Und das waren irgendwie so Sammlerobjekte oder, oder man wollte einem weiß machen dass es auch Sammlerobjekte
1: sind. Da gab es so Sammleralben auch von, die waren furchtbar, die waren so typisch 90er Jahre Design. War nicht der, war nicht, war nicht der Mindestbetrag auf 15 D-Mark dann dafür so eine Karte? Ja, oder 5? Weiß ich gar nicht. Ja, fünf 5 Mark waren auch schon viel, aber ja, alles war viel. Na. Ja, Telefonzelle steht aus. Gab's ich habe früher... da eigentlich auch noch eine Geschichte, aber die kann ich nicht erzählen. Die wird komplett durchgepiept, die Geschichte. Versuch's doch mal. Ein gemeinsamer Schulfreund von uns, der piep, äh, piep, piep. der auch in <lacht> wohnte. Die, die Telefonzelle hat mal sein Geld gefressen. Mhm. Daraufhin ging er nach Hause holte eine Axt oh Gott. und zerhackte alle Leitungen hinter oh der Gott. Telefonzelle. Oh Gott, oh Gott. Oh.
0: Ja, die piepen wir durch, ne? Die Geschichte. Ich weiß nicht, kann man das erzählen? Ich weiß ja, ist ja auf jeden Fall verjährt. Ich weiß ja nicht, wer das
1: ist, ne? Ja,
0: ich kann da jetzt auch nicht drauf reagieren, weil <lacht> ja. die Person auch weiß, dass sie es ist und dann auch meine Meinung dazu kennenlernt. <lacht> ich, ich sag mal so, wenn du das bei Domian erzählt hättest, hätte Domian gesagt, sag mal, weißt du, was ich davon halte? Du bist ja wohl völlig bescheuert, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Telefonzelle. Jetzt stirbt auch die Letzte auch ohne Axt. <lacht>
1: Ja, so zum Abschluss kann ich vielleicht nur noch erzählen, dass ich vor zwei Tagen bei einer Krabat-Vorführung war. Oh, Ottfried Preußler hat das, glaube ich, geschrieben, oder? Genau, ein Jugendbuch von Ottfried Preußler, das auf der sorbischen Krabat-Sage basiert. Das wurde als Rockoper tituliert. Es wurde initiiert von der Band Coppelius. Ach. die ist ja Aha. auch eine Szene-Band, ne? ja. aus, aus unserer Szene, sage ich ja. mal. Und die waren sowohl Schauspieler als auch Musiker darin. Es gab natürlich auch noch ein komplettes Orchester und, und andere Schauspieler und Komparsen. Und es war eine riesige Drei-Stunden-Aufführung, sehr, sehr, sehr aufwendig. Und ich kannte sowas überhaupt nicht, sowas in, in der Richtung Rockoper. Und dachte eigentlich auch nicht, dass das was für mich ist. Aber es hat mir mhm. dann doch im Endeffekt sehr gut gefallen. Auch wenn die Musik jetzt nicht immer meinen Nerv getroffen hat und die auch oft nur da ist, ja. auch um einen Text äh, ja. zu, zu erzählen oder ja, ja. darauf zu singen, war das sehr unterhaltsam. Auch schön. Das heißt, die gehen damit auf
0: Tour oder ist das an einem Ort?
1: Das muss an einem Ort sein. Wegen der Kulisse und so. Das fährt dann halt auch rauf und runter ah, ja. und, und dies und das. Also da wurde technisch extrem viel gemacht. Es war auch technisch total interessant. Man fragt sich ja immer, du kennst das wahrscheinlich auch, wie genau machen die das denn da gerade? Ne?
0: Ja, ja, mich interessiert immer so die Meta-Ebene <lacht> Meta. der, der Aufführung. <lacht> ja. Schön. Ich habe in dem Zusammenhang Aufführungen und letzte Aufführungen. Also die erste Aufführung von etwas nennt man ja Premiere, kennt man. Mhm. Und die letzte Aufführung von etwas ist die Derniere. Nie gehört. Ja, ich wollte nämlich mit dir sprechen über das Dernierenloch. Den Begriff habe ich mal irgendwo in einem Podcast gehört. Das ist nachdem man so den letzten Auftritt hatte oder so wie bei uns das Release hatte, fällt man in so ein Loch rein. Ja, es da kann nichts mehr. Im werden.
1: nächsten Podcast dann mehr ja, drüber. Da also. ist
0: gar nichts mehr. Es ist ein Riesenloch, so ein Dernierenloch halt. Da bin ich mal gespannt, wie das bei uns wird. Aber ich habe dann in dem Zusammenhang, nachdem ich das Wort mal bei Wikipedia nachgeschaut habe, gesehen, es gibt bei Theaterschauspielern oder anderen Bühnenstücken gibt es in der Derniere immer den Dernieren-Scherz. Und das möchte ich dir mal ganz kurz vorlesen, so zum Schluss unseres Podcasts. Ach so, ja, da kann man sich was unter vorstellen.
1: Ne? Hast du eine Idee, was es sein könnte, der Dernieren-Scherz? Naja, das in der Aufführung ist halt was anders als in allen anderen. Und irgendeiner muss das wahrscheinlich auslöffeln und weiß nichts davon. Ja, da bist du schon auf der richtigen Spur. Du schlägst mir ja solche Schnippchen bei jeder Folge. <lacht> ja, aber ich, ich Ach, lese, mal vor, ich lese mal vor aus,
0: aus Wikipedia. Dernieren-Gag. Es ist zumindest an deutschsprachigen Theatern vielfach üblich, in die Dernieren-Vorstellung einen sogenannten Dernieren-Gag, auch Dernieren-Scherz genannt, einfließen zu lassen. Der kleine Spaß wird von einzelnen Darstellern eingebaut und meistens nur vom Ensemble und Eingeweihten erkannt und verstanden. Der Dernieren-Gag ist auch gefürchtet, da schon mit winzigen Text- oder Requisitenänderungen der Sinn des Stückes verändert werden kann und somit die anderen Schauspieler aus dem Konzept gebracht werden können. Mhm. Ungeschriebene Regeln der Dernieren-Scherze sehen vor, dass das Publikum nichts davon mitbekommen darf und das Stück weder darunter leiden noch grundlegende Inhalte verändert werden dürfen.
1: Ach, das ist ja dann... Folgt ja so einem Ehrenkodex eigentlich, ja. ne? Na, danke. Ja. Nico, macht dir gerade einen Dernieren-Scherz. Dernieren? Dernieren-Scherz. Dernieren und, Dernieren und damit Dernieren -Scherz.
0: verabschieden wir uns für heute mit diesem kleinen Scherz, den ihr überhaupt nicht mitbekommen habt von euch und ähm, freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja, allen viel Spaß beim Blackwell -Vale hören. Ja, ach, weißt du was? Wir sind heute in Geberlaune. Diejenigen von euch, die noch Lust auf uns haben und vielleicht auf Radio Rainbow City und unser Interview mit dem Max. Wir dürfen das Interview hinten an unseren Podcast dranhängen und äh, würdet es gerne hören, Marc. Der ist herzlich eingeladen. Und alle anderen abschalten.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Hier ist Radio Rainbow City, der Max mit Elaine. Ihr beiden... Könntet ihr euch einfach für unsere Hörer mal kurz vorstellen, damit sie auch wissen, mit wem ich jetzt gerade ins Gespräch gegangen bin? Sehr gerne. Danke dir, dass wir da sein dürfen, Max. Wir sind Skaldi, das ist mein Kollege
2: auf der anderen Seite. Hallo. <lacht> Und Nico, das bin ich, von der Band Elaine. Und äh, wir sind heute hier bei dir eingeladen oder bei euch hier bei Radio Rainbow City.
3: Dankeschön dafür. Wir ja, haben zu danken, zumal wir uns ja eh auch noch mal bedanken wollen, ihr hattet im Dezember des letzten Jahres ja netterweise schon mal einen Ausschnitt aus dem neuen Album für uns präsentiert und mhm. äh, mit The Great Wall, ein wunderschöner Song, somit hatte man schon ein kleines bisschen Einblick in das, was da kommen wird und mhm. es ist doch ganz anders, als man es erwartet hat, aber dazu gleich mehr. <lacht> In, was mich natürlich interessiert, wir hatten ja noch nicht so richtig die Gelegenheit, nach dieser widerlichen Corona-Zeit miteinander zu sprechen. Wie ist es euch ergangen, beziehungsweise wie ist es auch der Band ergangen persönlich, wie eben, ähm, ihr konntet ja auch kein, auf keine Bühne. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wir hatten eigentlich im April 2020, glaube ich, war es gewesen, hätten wir ein Konzert gehabt. Und da sind wir ja direkt betroffen gewesen von den Shutdowns, sodass da keine Veranstaltung stattfinden konnte. Und naja, das hat sich dann so weitergezogen. Ne? Dann gab es eben keine Konzerte. Ich glaube, andere Bands hat es noch stärker getroffen als uns, weil wir jetzt nicht die besonders aktiven Live-Musiker sind, sondern wir hatten uns zu dem Zeitpunkt schon auch auf die Produktion des neuen Albums stark konzentriert, sodass es gar nicht so einen großen Impact auf uns als, als Live-Künstler hatte.
3: Aber mental?
2: Mental schon. Ich glaube, bei dir, Markus, war das nicht ganz so stark. Da hast du mal erzählt, in einem privaten Gespräch.
1: Ja, das ich meinte ja mal, dass nur die ganz komischen Menschen, für die war es zu Corona-Zeiten genauso wie sonst auch im Leben. das ist Ich arbeite halt eh viel und verschicke Files und sowas und... Ich habe eh schon viel über das Internet gemacht, deshalb war das für mich jetzt nicht so drastisch. Und die andere Tätigkeit, die ich nachgehe, da konnte ich auch ganz normal in den Betrieb noch weiter gehen. Also habe ich das nicht so stark wie andere Leute bemerkt.
2: Ja, wir machen ja die Musik nicht als Hauptjob, sondern haben noch andere Tätigkeitsfelder. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe eigentlich jeden Tag vorher meine Kolleginnen und Kollegen getroffen und habe mit denen dann persönlich gearbeitet, aber wir konnten tatsächlich umstellen auf 100% Homeoffice und hatten dann auch keine ja, Rückschläge oder so durch die Pandemie.
3: Da haben wir wirklich viel Glück gehabt. Also für uns als Radio, das kann ich euch auch mal ein bisschen berichten, war es ja, insofern so, dass wir tatsächlich plötzlich anfangen mussten, unsere Sendung umzustellen, weil wir bis dato ja. natürlich immer im Studio mhm. gearbeitet haben und jetzt ja. plötzlich dazu gezwungen waren, sehr viel von zu Hause zu machen oder in Vorproduktion. Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl, aber es hat uns, glaube ich, und uns auch wiederum vorangebracht. Das ist die andere Seite. Insofern, so etwas, wie wir das jetzt heute machen, ist eine weitere Lehrschule gewissermaßen, die sich hier anschließt. Kommen wir zum neuen Album, denn auch, du hast ja schon gesagt, ihr habt davor im Grunde schon angefangen, bevor überhaupt hier alles so ein bisschen die Welt zusammenbrach. Ja. Und trotzdem hat es ein Thema, was zumindest so ein, eine Durchwanderung eines schweren Tals ja doch irgendwie thematisiert. Und ich finde es ja. aber insofern interessant, dass ihr vorher ja eher Auftragsarbeiten, sage ich jetzt hier mal ganz vorsichtig, ähm, gemacht <lacht> habt und jetzt euch wieder zu euch zurückbesinnt.
2: Ja, das sprichst unsere ähm, Kooperationen an. Wir haben ja ähm, vor Black vale, das jetzt 2022 rauskommt, haben wir drei Alben veröffentlicht, die ja, literarische oder konzeptionelle Kooperationen waren. Wir haben 2011 mit Kai Meyer, das ist ein deutscher Fantastikautor, autor kennt man vermutlich auch, wenn man gerne liest und mal durch die Buchläden geht. Mit dem haben wir zusammen ein Album veröffentlicht, 2011, und da hatten wir noch so viel Stoff aus der Entstehungsphase, dass wir gefragt haben, hey Kai, wie wäre es mit dem zweiten Album? Das haben wir dann 2017 rausgebracht. Und dann hat der Zufall ist so gewollt, dass wir eine weitere Kooperation dann in 2019 gemacht haben, zusammen mit Michael Menzel. Das ist der Autor von der Brettspielereihe Die Legenden von Andor. Das ist auch mal Spiel des Jahres gewesen, also eine sehr erfolgreiche Reihe. Und der hatte jemanden gesucht, der für sein Spiel einen Soundtrack schreibt, den also die Spielerinnen und Spieler dann ja neben dem Spiel hören können, um sich dann in die Andor-Atmosphäre reinzuversetzen. Und das haben wir dann gemacht. Das, ja, das ging schon fast in Richtung Auftragsarbeit. denn Michael hatte dann eine sehr starke Einschätzung oder eine starke Erwartung, was der Spieler so erleben soll durch die Musik und durch die Sounds. Und das hat er uns damit auf den Weg gegeben. Das heißt, wir hatten dann eine, eine Orientierung, was wir machen sollten. Es gab eine Erwartung. Und auf Black vale, drei Jahre nach dem Andor-Album, ja sind wir komplett freigelaufen. Also, da hatten wir wieder ja, zum ersten Mal eigentlich seit 2011 die Möglichkeit, so eigenständig, ohne nach links und rechts zu schauen, unser Ding so durchzuziehen. Und das war mal wieder eine sehr, sehr
3: schöne Erfahrung. Glaube ich sofort. Ihr habt es ja auch umgesetzt auf eine sehr interessante Art und Weise. Zum einen habt ihr uns als, als Fans, als Außenstehende quasi, ja wunderbar eingebunden. Wir durften raten, wie der Albumtitel aussieht. <lacht> ähm, eine sehr schöne Idee. Und ich hatte unheimlich viele Ideen auch im Kopf, was es denn sein könnte. Von daher was, was nochmal in Tipps? ganz andere Richtungen gedacht. Aber Erinnerst du ähm, an Tipps, die du hattest? Was, was ähm, also entweder, entweder tatsächlich etwas in Richtung Black Tail Black Fail äh, war, noch nicht, war noch irgendwo, irgendwo mit dabei. Okay. Ähm, und, und ein paar Sachen hatte ich euch ja dann auch da tatsächlich mit runtergeschrieben innerhalb dieser Zeit. Aber das Albumcover, darauf würde ich dann doch nochmal ganz gerne eingehen wollen, denn es zeigt einerseits eine, eine Krie vielleicht Kriegerin mit Schwert und hat doch irgendwo einen Tarotbezug. Wo steckt denn der da tatsächlich drin? Und jetzt bräuchten wir die Joran, das ist unsere
2: Sängerin, die lässt auch ganz, ganz herzlich grüßen. Mhm. Ähm, Grüße zurück. Die richten wir sehr gerne aus. Sie hatte die Idee zu dem Konzept. Sie hat sich mit dem Thema Tarot stark befasst und hat uns dann mal mit eingebunden, und gesagt, hey, ich könnte mir das und das so vorstellen. Und das fanden wir ziemlich gut und haben dann überlegt, wie man das als Cover abbilden kann. Das Cover, so wie man sieht, man sieht ja die Joram mit einer Augenbinde, mit einer schwarzen Augenbinde und einem Schwert in der Hand. Und wer sich mit Tarot auskennt, der kennt vielleicht zwei der, der klassischen tarot -Karten. Das eine sind die zwei der Schwerter, so nennt sich diese Karte. Und inhaltlich sagt diese Karte oder spricht diese Karte über einen Zustand der Unsicherheit. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung man tendieren soll. Ein zweischneidiges Schwert steckt da ja auch drin, so bildhaft. Also in einer sehr ungewissen Situation. Unangenehm möchte man ungerne sein in so einer Situation. Und dann gibt es die Königin der Schwerter. Und das ist ein gewünschter Zielzustand. Also den möchte man gerne erreichen. So eine mentale Festigkeit, eine Sicherheit, das Wissen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Ich glaube, Tarot-Menschen können das viel besser erklären, als ich das jetzt gemacht habe. Aber wenn man sich dieses Coverbild so anschaut, dann kommt man dem sehr nah. Und man sieht, dass es eine Mischung aus beiden ist. Und das interpretieren wir als ja ein, ein Zustand des Werdens, also ein Entwicklungszustand, in dem sich die Person auf dem Cover gerade befindet. Und das ist ziemlich treffend und passend für die Songs of Black Veil. Vale. Wir sind mal im Tal, also im, im Tal des Zweifels oder im Schwarzen Tal, wie auch immer man das nennen möchte. Aber da gibt es dann eben auch die Lichtmomente und mhm. äh,
3: das Ziel, das man direkt erkennen kann auch. Da sind wir ja genau schon auch in der, in den, der Anordnung der Songs drin. Erstmal, wie gestaltet man sie aber so unterschiedlich, dass sie spannend bleiben und interessant und gleichsam im Kosmos sich befindet? Wie ist da dieser Entstehungsprozess? Mhm. Abgesehen mal von dem Textlichen.
1: Ja, also wir haben ja, zum einen haben wir drei Songwriter in der Band. Das ist unsere Sängerin jo Run, der Nico und ich, wir schreiben alle Lieder und wir haben alle ziemlich verschiedene Einflüsse auch musikalisch und daher kommt das schon automatisch, das war auch auf den alten Alben zum Teil so, vielleicht nicht so stark wie auf diesem, dass die Songs sich relativ stilistisch stark unterscheiden können. Und wir haben auch diesmal gesagt, ja, es ist okay, also lass uns das machen. Es muss ja nicht immer alles so gleichförmig sein. Und wie gesagt, mit dieser Erklärung, die Nico auch gerade gegeben hat, zu diesen Zuständen, also mit dem schwarzen Tal zum einen, aber irgendwann ist das Tal ist man in dem Lichtbereich angekommen. Und deshalb haben wir das aus allen Elementen, Sachen genommen und und die verbunden und da hat halt jeder so seine spezielle Art, Lieder zu schreiben.
2: Von der Reihenfolge, was du ansprichst, Max, das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Prozess in der Entwicklung von so einem Album. Ich erinnere mich an auch an die vergangenen Alben und die Reihenfolge der Songs, das ist immer ein, eine größere Diskussion, so habe ich das erinnert. <lacht> Weil irgendwie jeder von uns so, diese Reise, wie du es beschrieben hast, im Kopf hat für sich und sich denkt, ach guck mal, danach passt das so emotional vielleicht oder von der Stimmung her, dann passt das, dann passt das und die anderen MusikerInnen haben dann eben vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung und das klappt nicht immer ganz ohne Konflikte aber am Ende haben wir dann immer einen Konsens und fühlen uns alle, alle, alle wohl dann mit dieser Reihenfolge das hat bisher immer noch geklappt so und das ist dann immer ein, ein sehr ja ein sehr magischer Moment wenn man merkt, ach guck mal es geht auf. Es geht äh, gefühlstechnisch auch, wenn man die in der Reihenfolge hört und, und jeder von uns hat so dieses Gefühl und ja, auf Blackfail ist das ganz besonders schwierig, weil du ja wirklich, ja, die komplette Bandbreite an Gefühlen hast.
1: Ja, wir haben es dann ja echt auch tatsächlich über die Jahreszeitenlösung äh, so ja. zu Ende gebracht. Also das Album, also die ersten Songs haben eigentlich eher so ein Frühlingsgefühl, dann gibt es den Sommer und dann den Herbst und den Winter auch tatsächlich am Ende des Albums gefühlstechnisch. Also das fühlte sich für uns dann am Ende ganz organisch an, das so als Reihenfolge zu nehmen.
3: Dieses also das Wintermotiv zum Schluss, das, das macht war für mich sofort klar, dass ihr da quasi auch noch ein bisschen Jahreszeiten mit reingebracht habt. Okay, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, weil ich hätte ihn eher, den also den Aspekt der der Reise eher im Sinne von Verbundenheit, Trennung und das und die und die Hoffnung darauf, dass dann danach vielleicht dieser dieser lichte Moment wieder hin zu, zu mhm. Einigkeit mit sich selbst kommt. So habe ich es ein bisschen betrachtet. Mhm. Es ist kein Widerspruch, denn ich
2: glaube, dass die Jahreszeiten ja auch einen großen Einfluss auf, auf Menschen haben. Die begleiten uns ja ständig, so wie alle Naturerscheinungen, so Gravitationen tatsächlich für uns Jahreszeiten nehmen auch. Und das ist ja in allem, was wir tun und, und machen. So, so gefühlt ist ja ein, ein Jahr, das wiederholt sich ja ständig. Und wir nehmen ja auch Gefühle aus einer Jahreszeit der Vorjahre immer mit. Also ich habe zum Beispiel immer dieses Herbst, dieses klassische Herbstgefühl. Ich glaube, das geht auch anderen so. Da kommt so eine ganz eigene Atmosphäre auf. Und du kannst das übertragen auch auf ein, auf ein ganzes Leben irgendwo oder auf eben ein Album. Also ich sehe <lacht> da keinen, keinen großen Widerspruch, sondern das ergänzt sich irgendwo schon. Ich fand es ganz toll, ich weiß nicht, ob du so so persönlich werden willst hier in dem Interview, was du dazu beschrieben hast. Können wir gerne, klar. Du hast ja auch eine sehr persönliche Reise, hattest du mir geschrieben,
3: ja. mit dem eigenen ja. erlebt. Ja, tatsächlich, Also das, das kann ich auch so so klar sagen, weil äh, bei mir ist sehr, sehr viel passiert in den in den letzten na, fast zwei Jahren. Beziehungsweise dauert im Grunde noch an, die Verarbeitung von, von Trauer und der Umgang damit, wenn plötzlich ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Und wie man damit irgendwie umgeht und oder lernt, damit umzugehen. Und ja, in der Tat, also dieses Gefühl von zwei Menschen, die so eng miteinander verbunden sind, dann plötzlich auseinandergerissen werden aufgrund von einem Schicksalsschlag und dann eben plötzlich dieses Zurückgelassen sein und das, der Umgang damit, da steckte sehr, sehr viel davon steckte im Album drin, sowohl in den, in den Texten wie auch im Gefühl, was rübergebracht worden ist. Also ja, ich, ich hatte damit nicht gerechnet, dass es mich dermaßen flashen würde, tatsächlich. Ja,
2: danke, dass du das geteilt hast. ist für uns auch sehr spannend oder interessant, auch zu merken anhand der Rückmeldungen, dass das ja eine Resonanz erzeugt, weil das quasi auch die Gefühle waren, die halt in einige der Stücke tatsächlich auch reingeflossen sind von unserer Seite mhm. aus. Und ja, dass da so eine Resonanz entsteht, das ist,
3: ja, das bewegt uns schon auch. Mhm. Freut mich. Apropos bewegen. Du hast dich ja tatsächlicherweise ich glaube, du bist das, mal von zu Hause wegbewegt. Und ich erinnere ja. mich, dass auf einem der Alben, wenn es nicht sogar auf dem ersten Law of Nan war, das Thema ja schon mal eine Rolle gespielt hat. Wegzieht der Wegzug. Und jetzt wieder aufgegriffen worden ist von dir. Ja. ja wie
2: ist, ja, es das, ist denn so ein
3: paar Jahre später, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, <lacht> wie ist denn da so ein paar Jahre später plötzlich der Blick darauf wieder, wo ja doch viel Zeit vergangen ist?
2: Das war gar nicht so mein Thema bei No Offen nennen sondern das war eher das Thema von der Doran, denn Die, die mhm. hat sich ähm, aus dem Sauerland in den Süden begeben. Also sie hat ihren Lebensmittelpunkt dann nach Bayern verlegt. Das ist natürlich weit weg. Dann auch von, von allen Freunden Verwandten und so weiter. Also das Umfeld, das man halt früher so hatte. Mhm. Und ähm, das hat sie da in dem Song The Night I Left 2006, glaube ich, auf dem Album, ja, 2006, da verarbeitet. Und mir ging es jetzt so, ich bin 2019 aus dem Sauerland, erst nach Wuppertal und inzwischen nach Köln umgezogen in eine größere Stadt. Und das ist schon eine starke Veränderung. Und da so schön so eine Veränderung dann auch ist, auch so eine räumliche Veränderung, auch viel Positives mit sich bringt, ja, ich würde es nennen, so entwurzelt fühlst du dich dann auch. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal mitgemacht
3: hm. hast. Ausgesetzt plötzlich, ja, na klar. das ist, eine, das ist ein komplett ja. anderes Umfeld.
2: Genau. Und tatsächlich auch die ja, die Landschaft hat mir gefehlt. Also nicht nur, nicht allein die Menschen, sondern eben auch die Landschaft hat mir gefehlt. Mein geliebtes Sauerland. Das ist ja zum Glück nicht ganz so weit weg wie, wie für die Joran. Ne? Aber ich habe das durchaus gespürt. Und "By Home is Where You Are, das ist ein Song, den hat Skaldir oder Markus, den wir ja auch hier mit dem Interview haben, <lacht> geschrieben. Und der, der Text, da geht es eigentlich darum, es ist ziemlich egal, das ist so der, die Quintessenz, es ist ziemlich egal, wo du hingehst oder wo du lebst, solange du jemanden gefunden hast, der an deiner Seite ist und bei dem du dich zu Hause fühlst, hast du dein Zuhause gefunden. Es ist gar nicht ortsabhängig, sondern es ist eher emotional gesehen.
3: Und das kommt dann in dem Lied wieder vor. Ihr seid auf den Bühnen eigentlich zu Hause. Wie geht's denn für euch weiter? Gibt es nach dem Album quasi dann eine Tour, beziehungsweise wie feiert ihr, wenn dann, denn am 11. zum Beispiel, gibt es irgendwie eine kleine Feier, wenn das Album rauskommt? Wie läuft das dann so ab bei euch in der Band?
1: Also am 11.11. .11. wollten wir so ein kleines äh, Event machen. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir das technisch noch genau machen, das werden wir das, da noch sehen. Aber das, ja, das, das, das so ein bisschen feiern, dass sich Leute irgendwie dazuschalten können vielleicht. Und mit uns äh, vielleicht so ein bisschen chatten über das Album oder reden, wie auch immer wir das dann äh, genau technisch umsetzen. Und live ist jetzt tatsächlich erstmal nichts geplant bei uns. Das ist ja auch immer schwierig mit der Logistik bei uns und Jetzt war man so lange raus, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie noch nicht so das, was
2: unsere also, Priorität uns sehen. jetzt gerade. Mhm. Oder? Ja, also wir brauchen jetzt auch erstmal Erholung tatsächlich. So komisches das. <lacht> das Klingt, ich also, das ist ja eigentlich ein Herzensprojekt, so ein Album zu machen und das dann auch vorzustellen einem größeren Publikum. Aber wir merken auch, die Kräfte sind gerade nicht da. Und solange die nicht da sind, ergibt das wenig Sinn. Deswegen sagen wir, wir nehmen uns die Zeit. Und wenn es soweit ist, dann kommt das schon ganz alleine wieder. Und dann gehen wir auch wieder auf die Bühne. Ich habe jetzt übrigens, wo ihr da gerade drüber gesprochen habt, virtuelles Event oder so, ich habe gestern gesehen, dass Jean Michel Jarre, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein ja. französischer Elektronikpionier. Mhm. Der hat gestern ein VR-Konzert gegeben, also ein Virtual-Reality-Konzert, da konntest du dich dann in ah. VR-Brille einloggen und mit seinem Avatar da rumtanzen, während er auf der Bühne steht. Es ist ja ein interessantes Konzept, der ist ja auch schon sehr alt, der Mann, aber der hat, ist offen für solche neuen Technologien und so die neuesten Trends gehen ja auch in Richtung, dass du bei irgendwelchen Computerspielen dann in der Spielewelt
3: quasi eine virtuelle Bühne hast und... Lauter Spieler dann zuschauen, während das. Sie gab, das das gab es ja vor Jahren sogar schon mal, wenn ich mich recht erinnere, mit In Extremo und mit Zappaito ja. Sally, so bei den ein oder anderen Spielen. Also ich ja. kann mir durchaus auch vorstellen, dass das vielleicht auch für euch eine, eine Option darstellt, gerade weil ihr ja. mit eurer Musik ja, ja wahnsinnig schöne Fantasywelten erstellt. Fände ich total spannend,
2: also als neues Feld. Also ist mir gestern so gekommen der Gedanke, warum machen wir sowas denn eigentlich nicht? Weil das, das wird super gut passen.
3: Mhm. Ich bedanke mich für die Zeit. Erstmal an der Stelle. Grüße aller, die sonst ja. noch Bandmitglieder sind, von hier aus ganz herzlich und natürlich auf ganz bald, vielleicht auf den Bühnen, virtuell oder direkt, dieser Welt dann.
2: <lacht> vielen ja, vielen Dank. Und schöne Grüße an deine Hörerinnen und Hörer. <lacht> Dankeschön.